0: Quando um limite nos para, a fidelidade continua. Continuamos juntos na proteção, na assistência e na saúde. Somamos esforços e multiplicamos vontades para estarmos ainda mais próximos das pessoas. E se a tecnologia nos faz chegar mais rápido, é com o coração que chegamos mais perto. Foi há mais de 200 anos que demos o nosso primeiro passo e desde então não paramos. Em qualquer lugar, em todos os momentos, a fidelidade continua para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros SA.
1: A circulatura do Quadrado, na TV 24 e na TSF. Hoje não tem Jorge Coelho, mas Lobos Xavier e Pacheco Pereira vão debater com o Ministro Augusto Santos Silva, que é o nosso convidado, uma agenda que inclui o Brexit, a Venezuela e também a política portuguesa. Como sempre, quem convidamos lança a discussão e é precisamente a pensar em Portugal que lhe pergunto, senhor Ministro, se o que está a acontecer na Europa e no mundo pode precipitar divisões insanáveis entre um governo do PS e os aliados de esquerda?
2: Não creio, que dizer, fora o caso uh, óbvio de o que se passa na Europa, sendo um ano eleitoral com eleições para o Parlamento Europeu, ser divisivo, porque se a área que distingue o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, são as suas posições em relação à União Europeia.
1: E, precisamente, apostas, por exemplo, no reforço do mercado único, a introdução de novos impostos, não podem vir a revelar-se os tais uh, escolhos de uma navegação de entendimento? Uh,
2: vamos lá ver. Das três grandes agendas que hoje pontuam a União Europeia, nós podemos dizer que os partidos da chamada jeringonça tendem a convergir em duas e a divergir profundamente na outra tendem a convergir no que diz respeito à agenda das migrações, que é verdadeiramente a questão principal e mais difícil da cena europeia hoje, tendem a convergir bastante no que diz respeito ao próximo quadro financeiro plurianual e, sobretudo, às suas consequências para o desenvolvimento português e divergem profundamente no que diz respeito à zona euro e à chamada reforma da União Económica e Monetária.
1: E a possibilidade de uma intervenção externa militar na, na Venezuela não pode uh, vir a constituir um fator de dificuldade. Eu bem sei que o governo português se opõe a é, é isso.
2: Aliás, do meu conhecimento, todos os partidos políticos portugueses se opõem a uma intervenção militar externa na Venezuela.
1: É, mas há quem use, se vier no terreno dos factos a consumar-se uma intervenção desse tipo, que é uma das saídas que são sempre de admitir para uma situação de crise como aquela, há quem fale na afirmação do imperialismo e outras Mas, na minha opinião,
2: essa não seria uma saída. Eu, aliás, recomendo vivamente a quem quer que pense que isso podia ser uma solução que olhe bem para a história recente da América Latina e tira as devidas consequências. Aliás, aqueles que, na minha opinião, mal, vão sugerindo mais ou menos implicitamente que esse cenário está em cima da mesa, são hoje, taticamente, aliados de Maduro.
1: António Lobo Xavier, partilha das posições do nosso convidado nesta matéria.
3: Eu tenho muita dificuldade em arranjar contraditório sobretudo quando, quando é o Ministro dos Negócios Estrangeiros que está connosco, uma vez que, eh, quer dizer, a teoria sobre a difícil compatibilidade entre os partidos da geringonça eh, foi, sobretudo, tratada por ele e, portanto, eh, foi tratada no, 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 antes do Congresso do PS e durante o Congresso do PS, e, 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 e é natural, quer dizer, o seu próprio pensamento e, a sua própria, e as linhas diretivas da política eh, de assuntos eh, externos de Portugal está eh, em sistemática divergência com, com, com o PCP e o Bloco. Eu percebo que se não valoriza especialmente isso, porque admito que no princípio do, da legislatura eh, quem como eu achava que era absolutamente impossível conciliar partidos contra a Nato com partidos eh, grandemente defensores da Nato, partidos contra o chamado aprofundamento da União Europeia, ou até com visões federalistas, em muitos domínios, com partidos anti-União Europeia, que isso poderia durar. E, e falhou essa profecia. Durou um à tempo. À
1: custa de uma descaracterização dos partidos de esquerda apoiantes do, do, do governo?
3: À custa de duas coisas. A, a, a primeira foi à custa de alguma descaracterização, ou, portanto, de algum silêncio, sobre os temas fraturantes com o PS e por outro lado à custa de uma linha política geral que era em nome da sobrevivência parlamentar não afrontar nunca para além de uma, de uma linha de linhas vermelhas traçadas a opinião dos adversários não é que ser o que se diz o que se diz da, 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 da geringonça. o que dizem os opositores da geringonça, é que se alguma coisa se foi possível se mostrou nestes nestes anos foi que se, se se evitarem sempre os problemas, e se nunca se tratarem os problemas de, de, para lá dessa linha vermelha, é sempre possível manter uma, uma, uma aparência de acordo. Agora, eu acho é que os aspectos da política externa vão estar muito mais prementes em cima da mesa do que estiveram nestes últimos anos. Acho que, o, que, o, que o, a Venezuela... Uh, o Brexit, o desalinhamento do, do, do PCP e do Bloco em relação, por exemplo, ao pensamento do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é só em, é assim em pequenos detalhes. Acho que simplificou uh, porque, porque acho, acho que é muito mais, por exemplo, no Brexit uh, o Bloco e o PCP têm ideia de que a saída, mesmo a saída desgovernada da União Europeia, é uma solução respeitável, querida pelo povo inglês, sem qualquer margem para dúvidas, e que deve ser protegida e tratada com carinho pela União Europeia, que deve facilitar, de todos os modos, aquela saída. Por exemplo, em relação à Venezuela, é óbvio... É óbvia a diferença de posições, quer dizer, quando se fala na Venezuela o PCP diz que está tudo bem, quando se fala no, 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 na crise humanitária, na fome, na ditadura, o Bloco prefere falar do imperialismo americano e do petróleo. Portanto, as, os aspectos da, da, da política externa, porventura para a próxima legislatura e durante este ano, acho que são mais agudos e acentuam e dificultam mais o convívio. Isso parece-me óbvio.
1: E o Pacheco Pereira, a perspectiva tem?
4: Em relação à questão inicial, ah, é para mim claro, há muito tempo. Acho que não é questão. Ou seja, acho que não é problema.
1: Por uma razão... E não vai ser, como prevê o António López Xavier?
4: Pode haver um agravamento, mas isso não afeta nada. Até as eleições e a eventual constituição do novo governo, se continuar a haver uma maioria de esquerda, chamemos assim. Por uma razão muito simples. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP abandonaram, na prática, todos os objetivos macro. Portanto, eles se, -se meramente retóricos. E o que é que eles fazem? Fazem uma política sindical,
1: chamemos assim. E torna se tornam estaticistas em não, vez não, não, de terem não, 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 uma estratégia?
4: A... De pequenos objetivos. Acho que eles foram, eles foram moldados por uma ideia de mal menor quer dizer, desde, desde que o PS perdeu as eleições e havia a possibilidade de constituição de um governo do chamado PAF qualquer solução era o um mal menor e portanto e a outra era o um mal maior e enquanto existir essa possibilidade eles vão sempre por o um mal menor o que é que eles fizeram para poder conciliar as suas posições gerais e transformá-las em posições em grande parte retóricas acabaram por ter uma agenda essencialmente reivindicativa, aquilo que eu chamo de agenda sindical é mais dinheiro para, para para os trabalhadores é não haver propinas é, é um conjunto de reivindicações que, que não são macro ou seja, não envolvem nenhuma posição genérica sobre os grandes problemas da governação e deixaram isso para o lado e, e só podem estar na área da governação se for assim e eles sabem, melhor do que ninguém que fizeram essa, essa separação e que não podem levar muito longe as posições sobre a Europa por exemplo, não podem levar muito longe as posições socialista, chamemos assim, que, que tem a relação à vida política portuguesa. Portanto, eu não acho que isso seja problema. Enquanto uh, a conjuntura for esta, não há risco de quebra da, da geringonça. Agora, uh, o que há é outro tipo de problemas. Isto é mau para quem quer discutir a Europa. Mesmo esta posição do Bloco de Esquerda e do PC é má para quem quer discutir a Europa. Por exemplo, eu presumo que o governo português seja federalista e que o seu Ministro dos Estrangeiros seja também federalista.
2: Eu, isso, eu já, já responder responder?
4: Pode dizer que sim ou
2: não. Acho que é uma caracterização uh, se o federalismo for uh, uh, apostar em novos graus de integração europeia. É, é, sim, resposta, mas é, isso é, não é federalismo. Não, não, próprio, é federalismo. Para o Pacheco é, para mim, para para mim é, também não é.
3: Mas... Por uma
4: razão muito simples, porque o que está a acontecer na Europa, e não há um verdadeiro debate em Portugal sobre isso, Há um consenso podre, chamemos assim, entre os grandes partidos. É que a União Europeia tem uma crise que vem de si própria. Não é uma crise que resultou apenas do aparecimento dos, dos refugiados nas fronteiras. Não é uma crise uh, que tem genes... Uh... Não, é uma crise que ela própria criou, na maneira como respondeu à crise financeira, na maneira como tratou a Grécia e, num certo sentido, na maneira como está a tratar o Reino Unido. Porque não, uh, uh, muitas das dificuldades do Brexit têm muito a ver uh, com a circunstância de exposições negociais da União europeia serem, pretenderem ser exemplares. Quer dizer, qual é a razão que eu, porque a União Europeia não aceita uma solução em relação à fronteira entre a Irlanda uh, do Sul, da Irlanda, país independente, a Irlanda do Norte, não aceita uma solução que implique uma fronteira aberta e sem limitações. Porquê? Porque isso seria complicado em relação a outros precedentes noutro, noutros sítios. A posição da União Europeia em relação ao Brexit é dificultar ao máximo a vida dos ingleses. E o Brexit é uma decisão política legítima é uma decisão política legítima e, e como nós nunca fazemos verdadeiramente este debate não sei para dizer mal da, da decisão você está -me a me
3: embaraçar que eu vou ter que apoiar o governo pois, eu sei
4: eu sei <risos> uh, uh, não, é porque, sabe o que é que me lembra às vezes as posições em relação ao Brexit? São semelhantes às posições que tomaram em relação à Grécia. Eu acho uma verdadeira vergonha a maneira como a União Europeia tratou a Grécia. Independentemente do, do que aconteceu a seguir, independentemente do comportamento uh, uh, do Siriza, a maneira foi uma maneira puramente de chantagem política. E em relação ao Reino Unido há também uma posição de chantagem política. A que cresce que a diminuição interior das estruturas democráticas na União Europeia é cada vez mais relevante. Nós temos um Parlamento sem poderes orçamentais, vou já terminar, sem poderes orçamentais e, no entanto, nunca ninguém votou isso, nunca, não é bom para a democracia portuguesa que as decisões fundamentais de governação em matéria orçamental e as reprimendas, ainda a reprimenda da semana passada, que foi feita ao governo português, são inaceitáveis num processo sadio, de, mesmo da de União Europeia. Bom, eu estou a conhecer... ministro,
1: já vou dar-lhe a oportunidade de responder a Pacheco Pereira e a António Agora tenho de abrir espaço para a publicidade. Retomamos daqui a menos de um minuto. Santos Silva, e pergunto-lhe, quão próximo uh, estamos de um segundo referendo do Reino Unido? Isso tem que perguntar aos britânicos.
2: Mas tens... A avaliação? A minha avaliação, eu há vários meses que tenho por uh, princípio metódico admitir todos os cenários no que diz respeito ao desenvolvimento do Brexit, mas diria que hoje estávamos mais próximos da aprovação do acordo ou de um adiamento da data da saída se o acordo não for aprovado pelo Parlamento, em função das decisões do próprio Parlamento Britânico desta semana.
1: Mas posso... Claro, e pode-lhe dar é... quantas considerações, Porque nomeadamente para o Eu queria distinguir aqui três questões.
2: A primeira é relativa ao grau de importância da política externa, na configuração da paisagem política uh, do país atualmente e, designadamente, na base de apoio parlamentar do governo. Uh, os partidos, e bem, têm que definir as suas posições de princípio. Mas nós precisamos de distinguir o que são as posições de princípio e o que, se, e o que é a ação política concreta de cada partido. Eu dou um exemplo que me parece evidente. O Partido Comunista Português, como, aliás, o Bloco de Esquerda, sempre foram e são contra a pertença de Portugal à NATO. E, contudo, eu não conheço nenhuma ação política efetiva desenvolvida, por exemplo, pelo PCP desde 1965, com o objetivo de pôr em causa a pertença de Portugal à NATO. Portanto, está a incluir o período chamado Verão Quente. Sim, mesmo no período em que o PCP foi mais influente na cena política portuguesa, nunca teve como objetivo provocar a saída de e
1: podemos generalizar essa atitude, porque senão temos belos esquerda, princípios
2: sim. e pragmatismo. Mas isso tem que lhes perguntar a eles, eu só estou a dizer, e naturalmente do meu ponto de vista, que é preciso distinguir em cada momento as declarações programáticas e de princípios que todos os partidos têm, e depois aquilo que cada partido valoriza, em função das suas próprias escolhas, absolutamente legítimas, como ação política concreta, como intenção, como objetivo a prosseguir. E há outras áreas da política externa em que esta questão também pode ser colocada assim, incluindo a questão da Venezuela. Já a política europeia é muito diferente, porque a política europeia é cada vez menos política externa. Aliás, vários ministros eh, na Europa que têm a responsabilidade que eu tenho chamam-se já ministros da Europa e dos negócios estrangeiros, é o caso do ministro francês ou ministro de assuntos europeus e eh, internacionais. Porque a política europeia é cada vez mais política interna. E aí,
1: não é paradoxal quando a Europa não. tem quem fala, alegadamente, em nome de uma diplomacia europeia?
2: Não, mas isso é para a nossa política externa. Isto é, como União Europeia, nós temos uma política externa, que aliás não substitui a política externa nacional de cada Estado-membro. A política externa nacional de Portugal é bastante diferente da política externa nacional por exemplo, da Alemanha ou da Roménia, mas temos também uma política externa comum. Mas isso já são preciosismos. Agora, em relação à política europeia, eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que concordo com o José Pacheco Pereira, quando ele diz a forma como a União Europeia tratou a Grécia foi indigna, como, aliás, a forma como tratou Portugal foi indigna, os programas de ajustamento tiveram efeitos recessivos dispensáveis, que não desnecessários, eram desnecessários, que não eram uh, uh, uma condição uh, necessária e, pelo contrário, atrasaram o processo de recuperação. Porque, como, aliás, os livros de economia básica ensinam, a consolidação orçamental faz-se melhor, se não faz-se apenas em contexto de crescimento económico.
1: E parece que alguém aprendeu Mas, com essas lições claro, da a própria Comissão
2: Europeia e o exemplo do governo português, não apenas do governo português, mas o exemplo da governação portuguesa foi muito importante, para que a própria orientação da Comissão Europeia e a própria, o próprio, a própria atmosfera política na Europa se mudasse.
1: Essa é uma forma e diplomática isso... de dizer para que o olhar da Alemanha
2: mudasse? para que o olhar e a ação não só da Alemanha, como da Holanda, como da própria Comissão Europeia, mudasse. Porque nós, os portugueses, mostramos que era possível cumprir as regras fundamentais da nossa pertença à zona euro e atingir os objetivos e ultrapassar os objetivos que nós tínhamos, que são inerentes ao nosso compromisso de pertença a uma única União Monetária, de um lado, prosseguindo políticas económicas e sociais que não estavam interditas no tempo da Troika. Ou que um governo que fez... Da, do mote de ir além da Troika, a sua filosofia, não quis uh, prosseguir. E isso tem efeitos quer europeus, quer internos, porque há uma questão muito importante na política interna portuguesa, que é a questão de saber se nós estávamos condenados a ir além da Troika ou seguir obedientemente a Troika e, portanto, prolongar os cortes de rendimentos, tornar permanentes os cortes de pensões, etc, etc, etc. Ou... Para não estar condenados a isso, era preciso sair da zona euro, sair da moeda única, reestruturar unilateralmente a dívida, deixar de pagar os juros, como defendiam um o Bloco de Esquerda e o PCP. E aí a posição do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista é muito distinta, porque permitiu perceber a todos que dentro do quadro europeu nós não estávamos condenados apenas ao austeritarismo. E essa é uma questão muito importante, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista interno. E que parte acompanha das dizer. considerações para Checo Pereira? Quanto ao Brexit, tem uma divergência, aliás, de fundo, porque não acho que o caso do Brexit seja comparado com o caso da, dos programas impostos à Irlanda, a Portugal, a Chipre ou à Grécia. Em primeiro lugar, porque grande parte das dificuldades do Brexit são autoimpostas pelo, pelos poderes britânicos, designadamente por este choque interno aos dois grandes partidos, que estão muito divididos sobre esta matéria, quer os conservadores, quer os liberais, quer os trabalhistas, quer pelo choques entre o governo e o seu próprio parlamento. Por exemplo, não há, há tem de haver uma fronteira, entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, porque o Reino Unido não quer, e bem, que haja uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. O Reino Unido quer sair da União Europeia e, portanto, quer que haja uma fronteira entre a União Europeia e o Reino Unido. Mas não quer que essa fronteira se faça entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido. A solução mais lógica seria que a Irlanda do Norte se mantivesse em união aduaneira, portanto em mercado aberto, com o resto da União Europeia e a fronteira que o Reino Unido deseja estabelecer se fizesse no Mar do Norte, entre a Irlanda do Norte e o Mas sabe o que resto... é que isso acontece? Muito bem. É pela circunstância que os acordos de paz que foram
4: feitos na Irlanda ah, claro. implicam essa consequência. Portanto, o claro. governo inglês não pode pôr em causa os acordos da paz que, de alguma maneira, e ninguém que quer o concluído. Mas, mas, mas ao mesmo tempo o Reino, Reino Unido antes.
2: não quer união aduaneira com a... Foi oferecido na União Europeia. E, portanto, eu só estou a dizer isto para dizer que o, o, a grande maioria dos problemas vividos pela Grécia foram-lhes infligidos de fora. A grande maioria não, dos, problema dos problemas não é o conteúdo, vividos. Não é o conteúdo. É a forma. Ou seja,
4: a forma autoritária como se tratou a questão da Grécia e a forma como desde o primeiro minuto, a Sra. Merkel e as outras declarações da mesma altura, é uh, 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 olharam para o Brexit como sendo de uma coisa que devia ser punida. Este espírito de punição que aconteceu na Grécia existiu sempre durante as negociações em relação aos ingleses.
2: É, é aí que a nossa avaliação Mas, é, é muito Pode juntar esta conversa. Então.
3: Sim, junto-me, para, para dizer uma coisa uma coisa para o Pacheco Pereira, outra coisa para o, para o nosso convidado. A primeira é que, o, quando se ouve o Pacheco Pereira, parece que o tema da austeridade, austeridade orçamental ou financeira é que está na base das discordâncias e do desencanto com a Europa, que é visível nos barómetros e nas sondagens, um pouco por todo lado. Ora, isso está longe, está longe de corresponder por quê? à realidade. Seguinte, Basta porque... só
4: ver a cronologia. Não, não, não,
3: é eu, eu, eu explico-lhe. Está bem? Explico tá bem? Por okay. uma razão muito simples, porque as vítimas da austeridade são conhecidas, não é? No chamado austeridade. As vítimas da austeridade são a Itália, num certo sentido muito pouco a Espanha, a Grécia e Portugal. E tirando hoje, mesmo hoje, no caso da Itália, o que se sabe é que a afexia europeia está, no caso desses países, está toda em níveis bastante confortáveis. Pelo contrário em muitos dos países do centro da Europa e do norte da Europa, o que se achava, mesmo do ponto de vista dos eleitores nacionais e não da posição dos governos, é que a austeridade com o Sul era pouca e que, devia, e que se devia ter ido longe demais uh, e que havia um julgamento... O problema como, são os factos problemas, é. como não, os coletes não, amarelos. Não, não, não creio se o Pacheco Pereira acha que o tema da austeridade é o tema que hoje não, divide não a Europa e não que não faz... Faz, faz desaparecer apoiantes da Europa? Não. Do meu ponto de vista, tal como eu leio, como eu vejo, estou bem distante disso. Primeiro ponto. O segundo ponto para o, para o nosso convidado é que eu cuja inteligência eu respeito demais para, para para poder deixar passar em claro é que também ao ouvi-lo existe uma espécie de uma supressão da história. O PS e o governo do PS não vieram mostrar que era possível estar na Europa uh, sem austeridade e com políticas sociais uh, uh, altamente, ou agressivas, ou altamente de fomento. O PS não veio mostrar isso. Quem, quem, quando se diz isso, esconde-se que o PS deixou... Eu lamento, quer dizer, isto, isto parece política partidária, mas eu não posso dizer isto de outra maneira. Não, mas não, é só porque é pena, mas não posso dizer de outra maneira. Um governo do PS deixou o país na banca rota e com os mercados e com a impossibilidade de financiamento nos mercados. Um governo, gosto se ou não, como se sabe, eu gosto bastante do que fez em muitos domínios... O um, atual governo? Ou não, o governo a seguir... Ah. O Governo de Passos Coelho veio eh, eh, abrir, quando entregou a pasta ao PS contrafeito e a dizer que vinha o diabo, entregou um país que tinha acesso ao crédito e que tinha passado por uma, um ajustamento financeiro duríssimo. Portanto, o, o PS veio provar com certeza, talvez, eh, numa certa medida, que depois de um partido conservador ou de um conjunto, de uma aliança de partidos conservadores ou de direita, terem feito um, com coragem um, justo, uh, um ajustamento financeiro muito duro, é possível fazer algumas flores. Isso veio provar. Bom, mas veio não, não provar. Foi sei, sei. Não foi isso, Eu só. sei, não, eu sei. Eu vou-lhe dizer Por o que Deus, é que Deus. acho que foi. Posso-lhe contar eu... as, Sim. Minhas,
2: as minhas primeiras eu... semanas eu... como Ministro de Eu Eu vou eu... Muitas eu... vezes a E sei o que me disseram. Que a subida do salário mínimo ia provocar não. desemprego. Mas, mas sabe que, que nós não conseguíamos isso... sequer fazer aprovar o primeiro orçamento. Mas isso é tudo verdade. Que íamos sair outra vez do mercado mas dos isso mercados. é tudo verdade.
3: Isso é tudo verdade. não é muito diferente do hoje. Ainda não é muito diferente só que de facto, só que, de facto, voltemos à questão da prova, uhum. que é o um meu defeito de, 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 de do ofício, é a questão da prova. Está provado que devolver os eh, cortes feitos à, fun à função pública e às pensões produziu um efeito de alavancagem no país? Não, está provado que isso era justo e que devia ser feito e que devia ser está ponderado. Está permitiu Mas que a economia isso...
2: portuguesa passasse não, a utilizar um não, dois mecanismos está, que uma economia Não está, tem para
3: não que está, que não ser. é aí que divergimos, interna, é aí é que divergimos. Estar. Não há nenhum, na situação política, na situação económica do país, não há nenhum apoio para dizer que foi o aumento do consumo proporcionado por essas devoluções, como se diz na linguagem corrente dos jovens, by the way, justas em grande medida e que o governo anterior propunha, embora com outro ritmo, que ela produzisse qualquer milagre económico. Não, mas, não foi. O Antônio, foi mas o meu ponto Mas, é mas, mas, mas deixe-me só é acabar. Que é acabar. acabar. O, onde é que está o ponto? Porquê é que a sua, não posso aceitar a sua na, narrativa em, 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 em benefício do respeito, uh, do respeito que tenho pela sua inteligência? Porque, de facto, o que está à vista hoje, e é esse o problema que o Governo está a ter e o PS está a ter, é que a escolha foi feita entre devolver, ao contrário do que fazia o Governo anterior, devolver salários e, em alguns casos, pensões, no, no outro lado da balança, aumentar impostos e reduzir completamente o investimento público e, e o financiamento dos serviços públicos. Essa prova é que está feita. É que é essa, Eu, se fosse assim defendia o seguinte, é possível um ministro das finanças que faz exatamente o mesmo com outra mímica, com outra coreografia que é Dar por um lado, aumentar os impostos por outro e depois manter os equilíbrios europeus e até assim, sublinhá-los, e, 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 cortando o investimento público e os serviços públicos e Tremiado subfinanciando costela, várias áreas do e, Estado e, é, e, é um e também não tela. pagando as dívidas até pioras e isso é provável que as pessoas fiquem mais alegres. Estou de acordo, oh, acordo. Sim,
1: pedi a resposta direta a muito Ando, para o para depois.
4: É que eu vou, José no mesmo
3: sentido.
1: É. Quer reforçar? É, é. Ah, então é. sempre é a reforçar. Forçar, forçar.
4: Não, é porque o Lobo Xavier sabe muito bem que eu também acho que não houve nenhuma alteração qualitativa no modelo económico que é imposto pelas regras europeias.
1: E desse ponto... Diria de... que ainda estamos na austeridade?
2: Claro que ainda estamos nós. Sim, claro que ele também acha que a única alternativa era pôr em causa. Não, ainda estamos Aí roda eu...
0: eu... a cadeira. Aí roda eu... de... de...
3: eu... de... eu... aquela cadeira com é, o que é, não queria
4: que cadeira. O modelo da Troika e do Governo para a alteração não é muito diferente do modelo do PS. O que o PS fez foi outra coisa. Não foi tanto fazer uma deslocação maciça de recursos que justificaria a vida do diabo. Foi mudar em grande parte o alvo da austeridade. E isso, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista político, é relevante. Agora, a política que fez o governo Passos Coelho, Troika, é a mesma assenta numa elevadíssima carga fiscal, que não mudou no essencial, Subiu. e assenta numa limitação muito significativa, dos salários, das pensões, naquele caso cortando e, neste caso, aumentando às vezes por valores <coughs> absolutamente ridículos. Portanto, o um modelo económico da da Troika não é muito diferente do governo do PS, é aquilo que ele chama de cumprir as regras europeias. E as reprimendas da União Europeia também não são muito diferentes. O que fez a semana passada o comissário França, custa-me... Eu, eu ainda não me habituei a ver um antigo ministro francês transformado num comissário europeu com a responsabilidade... Mas comissário área, é até
3: mas... um bom nome para um antigo ministro
4: francês. Pois, está bem, pois, sim, está bem. A, a fazer um conjunto de reprimendas que são sempre as mesmas, que é que o PS não pode abandonar grande parte das políticas que vinham de antes. O que, eu, que o nosso amigo diz, o nosso amigo ministro e, e meu amigo há muitos anos, é outra coisa é que passou -se os seus primeiros tempos a convencer que não havia nenhum cataclismo por estar o PC e, não, a, e o não, Bloco não. de Esquerda, no, não, e não, que não ia haver ruptura das políticas europeias. Mas a verdade é que não houve. E há mais pequeno sinal de crise económica e de crise, vai saber que não houve nenhuma ruptura. Eu não digo que a austeridade seja a mesma, mas no essencial as políticas continuam Deve ser.
2: Vamos ser bons anfitriões e dar a vez ao nosso convidado? Eu tenho dois pontos. O primeiro, para responder ao António Lúcio Xavier, é que eu nem sequer estou a reclamar uma prova económica, eu estou a reclamar uma prova política, isto é, estou a dizer que é factual que os três anos de governo António Costa provaram que era perfeitamente possível haver políticas alternativas à política do ir além da Troika dentro do quadro da Zona Euro e, portanto, dos nossos compromissos em matéria de regras...
3: A oceanotais. seguir ao ajustamento. A seguir ao ajustamento. É...
2: História, esse ponto é não que pode mudar a Você não pode mudar a história. Mas também não pode mudar outra não coisa. Não pode mudar. Mil 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 mil. O fim
4: do ajustamento foi politicamente aceito pela União Europeia e deixou debaixo do tapete, hum. por exemplo, a situação dos bancos. se fosse posto em cima da mesa não havia fim do
2: ajustamento. A situação do déficit, o aumento da dívida, o efeito bola de neve na dívida. Não temos tempo para isso. Mas eu só... Como avisa à navegação, estou inteiramente disponível para discutir esta minha tese. O programa da Troika atrasou a recuperação, inclusive das contas públicas. Não temos tempo a discutir isso, mas essa é a minha tese, assim, dita assim de forma clara. A minha discordância com o José Pacheco Pereira é que eu acho que há mesmo uma diferença muito importante. Aliás, ainda hoje, nas recomendações e nas discussões que temos com a Comissão Europeia, permanece uma grande diferença ideológica. A diferença é entre aqueles que acham que o crescimento da economia portuguesa só pode fazer-se com limitação dos direitos sociais e redução dos custos de trabalho e redução das garantias dos trabalhadores e esses agora, com alguma piada, alguma ironia histórica, até se tornaram apóstolos do investimento público e até acham que gastar que é de... mais dinheiro em isso é hipocrisia, isso também <risos> acho que é hipocrisia. Mas não é o meu caso, atenção. Sim, mas, no, eu estou CDR muito é é
3: contente com o, o nível o de... O <risos> Não, não,
2: não, uh, E os outros que acham, nos quais eu me incluo, que não está escrito em lado nenhum que o trabalho ou os pensionistas tenham que pagar uh, os custos. Da chamada é, por isso, é por isso que o PS
4: nunca fez nenhuma alteração às leis laborais que vinham das alterações feitas pelo governo. Por acaso
2: o fez e só não okay. fez mais porque ainda está por discutir sim, sim. no Parlamento o sim. grande pacote. Sim. O grosso de, das de, coisas de que lei... o PS não tocou. Que as reversões
4: quanto a pensões, salários não tocou na alteração foi olhar os no, no no no
2: na contratação porquê? coletiva. Porque, para ser que era?
1: Porque é que o PS Mas não fez é. isso? Tem uma é. razão muito é. simples. uma é. razão simples é. porque o PS e
4: os PS europeus Validaram muitos aspectos da política da Troika em todos os sítios. E só em Portugal, só não há uma crise do, do Partido Socialista porque a solução da Jaringosa só salvou. Porque, na realidade, a crise de partidos, o Partido Socialista Espanhol, o Partido Socialista Francês, o Partido Alemão, todos eles numa enorme crise, vêm porque eles deram uma caução completa e uma colaboração completa às políticas que a senhora Merkel e e, e, e os alemães com o, mas com o, o, apoio o facto do, do governo países...
1: português o governo das se quiser não ter alterado questões essenciais reclamadas desde logo pelos aliados de esquerda e pelos sindicatos Sim. de reposição de uma versão anterior se quiser da legislação de trabalho Sim. isso para si não é significativo
4: não, é o que eu estou a dizer, é que é significativo. É. O que eu estou a dizer é que há duas outras coisas em que mesmo este governo nunca tocou. E uma delas é nunca mexeu na, de forma significativa e na diminuição muito significativa porque, porque o do o Partido poder Socialista... social dos
2: trabalhadores que vinha da, do tempo Partido Socialista. O Partido Socialista é, em Portugal, o principal autor da modernização da legislação do trabalho e da reforma da segurança social. E, portanto, o que nós fizemos... A palavra
4: modernização foi... é muito complicada para
2: falar da legislação laboral.
1: Mas aceita isto
2: como explicação? Eu, eu, é que, não, não aceito. A sua chamamos narrativa sobre o dos partidos de esquerda? A alternativa para o facto que o José Pacheco Pereira aponta e é, e, é, e é verdade, porque é que o Partido Socialista, a sua pergunta, porque é que o Partido Socialista não teve a sorte, a sorte, isto é, o azar, sorte, o, azar <risos> o destino, de partidos como o Partido Socialista Holandês e tantos outros... É a minha raza, a razão para mim é muito simples porque em 2015 António Costa recusou ser a Bengala de um governo claro. da direita. Essa é que é a questão e essencial. Isso é todo acordo. Então, isso é todo essa acordo. é que é questão essencial mesmo. Vamos ver como é que evolui, a situação, Estritamente mas... político. Sim, vamos ver. Mas até agora tem evoluído não. bem e até agora tem mostrado que não era preciso ser deste quadrado. Se este quadrado for a zona euro. Um quadrado a que ele não pertence, não. mas ele pertence. Uh, e para não fazer políticas tra... diferentes. Pois, ainda não falámos de tratado
4: orçamental. Mas todos neste ciclo, uh, não é? Democracia. Não, o problema. Uh, certo, é só uma o coisa é relação Lopes Xavier, só que é consigo, que é o seguinte: <risos> que é a ideia de que as políticas que foram adotadas desde a crise financeira é de 2008, é 2008 não têm nada a ver com a forma como. Uh, se respondeu à crise dos refugiados, com outros aspectos, aliás, igualmente relevantes, que a gente nunca discute uma parte do problemas dos refugiados na Síria e na Líbia, por exemplo, resulta de erros gravíssimos da política europeia que fizeram uh, uh, e, e patrocinaram intervenções militares ou patrocinaram grupos armados que dissolveram, em alguns casos, o único tecido que existia nesses países, criaram indiretamente o, o, os grupos terroristas mais importantes na, na Síria Mas e, eu não discuto e na isso, Líbia. Oh, não e depois eu não discuto o isso. que aconteceu só numa frase que é para a frase, que é para continuarmos a discussão. O que aconteceu não foi tanto só a austeridade, foi a destruição dos mecanismos de elevador social que existiam na Europa desde o final não, da não, Segunda eu, Guerra eu, Mundial. Eu e essa destruição é que está na base de não poder haver melting pot, não poder haver dinamismo social, e claro, depois as pessoas veem os coletes amarelos em, em França e veem o Macron, o ídolo Concluou do
1: europeísmo. Concluiu a frase.
4: É a destruição do elevador social, dos mecanismos que associavam o Estado sim. ao crescimento económico e há, e, há, e há a possibilidade das pessoas saírem da pobreza para a mediania, e isso é que foi destruído depois de 2008, e isso foi um dos grandes erros políticos que socialistas e a Troika mantiveram, e que alguns partidos isso, mas como mas o CDS mantêm no programa. Não, não poder senhora,
1: a não há ninguém.
3: cuidadosamente é, uma resposta a tão sintética porque, quanto possível, queria
1: guardar os últimos
2: minutos para a Venezuela.
3: Não sei, não sei. O que é, é importante
2: do ponto de vista da política portuguesa é o facto de, em Portugal, Justamente nos indicadores sociais tão importantes como a redução das desigualdades, como a redução do desemprego, como a distribuição dos rendimentos, com o aumento dos rendimentos médio das famílias, como a elevação dos mínimos sociais, nós termos tido resultados, incluindo no financiamento dos serviços públicos. Essa é a sua afirmação Não, isso também é. é...
3: Não. É eu, não, não é, sabe, eu, eu vou dizer uma Podemos coisa... Não dizer que não é verdade Não, não é, não, isso não é, isso eu não agora não é, verdadeiro. é verdadeiro. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa redonda. <risos> não, não é isso, é isso, isso. Não, aqui a estrutura do quadrado é Aqui pode voltar à sua... À sua à, à é a configuração sua, original. É sua configuração original. Não, 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 o ponto não é esse. O, o ponto é que, é, sim, obviamente, obviamente que houve crescimento económico, e que isso produziu como efeito a correção das desigualdades e a diminuição dos indicadores de pobreza, que coisa que já vinha desde 2014. Eu mas admito que mudou o grau. O ponto não é esse. A razão pela qual... Eu falo do, 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 do investimento público, ou da degradação do investimento público, não é para dizer que eu agora, ou que o CDS e o PSD, que sempre foram desconfiados do, do investimento público como fator de promoção, do crescimento económico, e ainda sou, eu ainda sou muito desconfiado disso. Não, 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 não é para dizer que agora mudámos de campo, é para dizer que um o P... esse era o campo do PS, percebe? É, o, é, é, o campo não, do PS, não, o Não campos, só campos, o não, o é campo do, não, não, era o campo do PS. Não. Na, e não, do era o campo, não, não, era o campo do Nós não podemos andar sempre para a história até o 25 de Abril. Não! Porque, não. porque Quem eu mudou estou isso? a reportar às eleições. Foi o governo Havia umas eleições que o PSD para recordar, que o PS perdeu, que eram as eleições, as últimas eleições. Nessas últimas eleições, a proposta do PS era regressar ao, 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 ao investimento público inclusivamente em alinhamento com o investimento público europeu no qual, em cujos programas António, o primeiro-ministro atual foi o mais interessado sim, e foi no efeito sobre a devolução dos rendimentos que isso teria no consumo e depois na economia nada disso mostrou e portanto quando eu lhe falo do
2: investimento quando eu sei que
3: perderam
2: termos dito as coisas a sério eu
3: sei que sim, mas eu sei que perderam não. Eu Mas sei que é perderam, não, política. Política. não só perderam, como tiveram de mudar de plano. Porque o, o cenário do, 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 do Paulo Trigo Pereira, do Mário Centeno. Uh, e do ministro da economia uh, que já não é agora ministro da economia não, esse é cenário claro. nunca foi posto em causa é nunca foi posto não em é prática Tem que nunca já mais não não e ver que já nós
1: mais. nunca for, vamos ouvir?
3: mas eu posso só fazer uma pergunta já agora claro. só para conduzir o ah, para aquecer eu acho que estou a falar de factos na questão do investimento público há números e há indicadores hum. e há gráficos de barras Sim. e, e dizer, a pergunta, dizer, para <risos> dizer, a eu não sei bem uh, não. como é é que é possível fazer... defender que não, o investimento público está um bem e não é exercício. Dizer, num... Resposta sintética a, a, para sim, falarmos da Venezuela. A comparação a é sempre
2: entre 2015, o ano 2015, sim. e os valores atuais. Mas se ao ano de 2015 você retirar o túnel do Marão, verificará que os valores atuais são mais altos. <risos>
3: pois, portanto, tem que tirar Estamos o almoço da coisa. Estamos portanto. a falar de coisas marginais. Do... Marginais? O, o, investi
2: o investimento o do Doutor do Sist si Não.
3: Oh. Sistematicamente, o investimento público de todos os orçamentos deste governo nunca foi cumprido.
2: Não, nunca o objetivo, o nunca foi. O público Ficou não tem sido o motor não, foi sempre, da, do crescimento. Foi não, sempre... Por uma razão simples: não. porque nós não podemos cumprir as regras. Eu do bem sei que não podem. Pública, é isso que eu ponto, é o ponto. Aumentando ah, os salários
3: é isso, e aumentando ah, as pensões, exatamente. devolvendo os
2: salários e devolvendo as pensões,
1: se
3: bem. não
2: aumentando e, impostos, e, e,
1: e
3: mesmo, e, mesmo o assim é uma aflição.
2: Ou sai do quadrado como ele e diz: Não, isso só é possível. Rompendo as regras. desculpa Eu quero o quadrado eu quero, seu, eu quero um o seu
3: quadrado porque, porque o, só que o gosta ponto... é de falar sobre o quadrado ah, o com os lados é... dele Bom, e sobre é de os destes não, mas, partidos, eu não eu resposta sim, para não garanto um um
4: um um desenvolvimento económico dizer, sim,
2: sim, mas há um ponto mas uh, a nossa, uh, o nosso respeito pelas regras nunca foi nem é a aceitação a crítica dessas regras e por isso que é para nós Gostam tão delas? importante a reforma da União Monetária Peço imensa desculpa. E as coisas têm mudado. Sempre muito lentamente, mas têm mudado. Em nove minutos do fim do programa, quero cumprir a promessa
1: de falar da Venezuela. Uh, Pergunto-lhe se Portugal está a contar com o um regresso maciço de portugueses que nesta altura estão na Venezuela.
2: Uh, não, eu, eu costumo sempre responder, e julgo que é uma avaliação uh, apropriada, que os portugueses e a comunidade luso-venezuelana não quer sair da Venezuela, quer é que a Venezuela saia da crise atual. Nós recebemos até agora aí uns cerca de 10 mil luso-venezuelanos e recebemos uns 3 mil venezuelanos, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, há cerca de 3 mil venezuelanos residentes em Portugal e haverá cerca de 6 mil portugueses e filhos de portugueses que regressaram à Madeira e uns 4 mil ao continente, que aliás estão bastante bem integrados, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista das escolas, etc. Ora, nós temos mais, o número de portugueses e descendentes portugueses na Venezuela é da ordem das centenas de milhares, e para esses o, o mais importante é que a Venezuela encontre um caminho, até que muitos deles estão ligados ao pequeno comércio, à média distribuição e, portanto, têm bem. E resistem a um eventual cenário de guerra civil? Uh, não sei, mas a guerra civil é um cenário que devemos evitar a todo o custo. Mas o que eu
4: penso, aliás, é mais provável que a intervenção estrangeira.
1: Quero para chegar para... Não, é, é,
4: eu só queria que... Mas as estar as enganado, mas a percepção que eu tenho de como evoluiu a política nacional em relação à questão da, da Venezuela, é de que a posição portuguesa, e bem... Era uma posição de enorme prudência. Nós temos uma enorme comunidade na Venezuela e, portanto, Portugal está condicionado nas suas posições em matéria de política externa pela existência dessa comunidade. E, portanto, a linha de prudência da diplomacia portuguesa tem sentido. Não? Aí há aqueles excessos da, da, da dirigente do CDS, que facto, são absolutamente excessivos, porque a política portuguesa, sob esse ponto de vista, Sobre é a aceitável. Sobre a Venezuela, que teve é. imensos. Uh, particularmente quando, quando começou a fazer apelos num processo da crise que eram completamente irresponsáveis em relação à nossa política. Agora, a ideia que eu tenho é que Portugal foi obrigado indiretamente pela radicalização da posição europeia a tomar posições em consonância com outros países da União Europeia que não eram inteiramente compatíveis com a linha de prudência da diplomacia portuguesa, ou seja o reconhecimento do, do presidente uh, uma linha muito mais dura em relação mais próxima da americana aliás mais próxima da americana uh, e isso levou e isso levou a diplomacia portuguesa a ter que alinhar nas questões europeias chamando eu a atenção de que Relação, não há política externa europeia, na meio, quer dizer, a política externa europeia está, está, é, é só canónica em três ou quatro casos. E o que acontece é que depois na prática ela se torna Eles genérica -se e nós perdemos seja... também... Não, mas é que isso tem a ver com o um aspecto, ou seja, a política externa da União Europeia em relação à Venezuela alinhou com as posições americanas e o governo português, que tinha uma posição muito mais moderada, foi atrás.
2: Sim. Não, a, a prudência é a mesma, o que nós fizemos foi acompanhar a degradação da situação da própria Venezuela, inclusive do ponto de vista da salvaguarda dos interesses portugueses. Eu lembro-me bem, no segundo semestre de 2017, primeiro os ataques às lojas dos portugueses, e primeiro, nos primeiros incidentes ainda tivemos a colaboração das autoridades policiais venezuelanas, depois aquele ridículo, para dizer o menos, Ataque do presidente Maduro aos portugueses, como o qual nós é que estávamos a provocar o boicote do governo de Borgo, deve lembrar-se. A prisão de eh, quadros e proprietários portugueses de estabelecimentos, que levou a eh, eu ter que tomar uma posição de força perante a Venezuela no verão de 2017. A ocupação durante dois meses pelos serviços secretos Uh, venezuelanos de um dos principais hotéis portugueses em Caracas, e portanto, nós fomos ajustando a nossa posição à própria degradação. Eu não sei se, eu não quero dramatizar, mas todos nós temos consciência do que se passa hoje na Venezuela: há pessoas a morrer de fome, há pessoas que eu vi, eu estive lá, há né? pessoas viradas para mim a dizer eu tenho um cancro. Preciso de um tratamento que aqui não tenho. Mas há duas hipóteses que uh, são e, portanto, muito distintas. Nós vamos vamos então, acompanhando a própria... Há du duas hipóteses que... muito distintas.
4: Uma é condenar, atacar e aplicar sanções a Maduro e ao governo bolivariano. De acordo. Outra coisa é o reconhecimento institucional da oposição como o governo legítimo. Da... E este não. passo é um passo Esse muito... Passo, então,
3: é, Esse passo, do meu ponto de vista, era absolutamente essencial... E para que fique claro, uh, quer dizer, se, se, as, se as audiências dependem de polémica, eu lamento muito, mas eu uh, estou integralmente de acordo com todas as declarações feitas pelo o Ministro dos Negócios Estrangeiros português
1: aqui presente,
3: aqui presente sobre a Venezuela, em todos os momentos e textualmente. Uh, e portanto uh, volto vol vol ao princípio. Como é que é possível alguém que faz essas declarações, do meu ponto de vista, em tempo uh, oportuno, uh, com coragem, com o sentido de, de, das dificuldades que existem e chamando os bois pelos nomes. Como é que é possível viver, conviver durante duas legislaturas, não É já o meu ponto, já não é só o ano 2019, com a pessoas que têm ideia de que nada disto se passa, ou com partidos que têm... Eu sei que o é o PCP e o Bloco, quer dizer, o PCP e o Bloco têm uma visão sobre a Venezuela que é dramaticamente distinta, deixa me só terminar. Eu, eu Dois tinha minutos um... para que eu... Sim, eu tinha um... Só se for, eu acho que eu, 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 é a parte que me, que me fica deste programa, eu tinha um professor de Direito, um grande mestre, que quis explicar um dia a diferença entre o princípio e uma regra. E, ele, e uma das frases que utilizava é, um princípio pode não se aplicar por via de regra. E portanto, é aquela primeira introdução de que uma coisa são os princípios, eles são contra a NATO, eles são contra a Europa, eles querem sociedades totalitárias, mas isso são lá os princípios deles, e eles não os têm querido impor por via de regra, se a resposta for essa... Percebe-se que isto possa durar... Um minuto e meio para
1: o nosso convidado.
2: É muito um simples. É porque a questão essencial é esta. Você está parando um governo do Partido Socialista, portanto, um governo do centro-esquerdo europeu, moderado e europeísta, que tenha uma base parlamentar de apoio, designadamente para efeitos orçamentais, alargada a outros dois partidos, mas que é inteiramente livre na definição das suas opções essenciais. Seja a opção pela zona euro, seja as opções de política externa, seja as opções de política de defesa, seja as opções de política social. E, portanto, é essa a situação política em Portugal, como, aliás, se tornará claro ao longo deste ano.
3: Não, é assim, é. Ano que Mas o ponto é saber se isso é sustentável e repetível e durável e se pode ser sempre assim, não é? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.
1: E aqui termina esta circulatura do quadrado de dois a oito dias. Jorge Coelho regressa para retomar o debate com António Lopes Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana, aqui na tv 24 e na TSF.
0: A circulatura do quadrado patrocínio Fidelidade Companhia de Seguros. Quando um limite nos para, a fidelidade continua. Continuamos juntos na proteção, na assistência e na saúde.